0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast sind Delena Schiavo und Andrea Galzavara. Der Grund für Ihren Besuch ist, äh, am 12. August findet in St. Gallen ein erster Pride-Umzug statt. Eine Veranstaltung organisiert vom Verein St. Gallen Pride. Ähm, gegründet von «Queeren Menschen». Herzlich willkommen miteinander.
1: Willkommen, hallo.
0: Unter einer Veranstaltung können wir alle etwas uns vorstellen. Der Begriff «queer» würde ich aber gerne eingangs noch ein bisschen definiert haben von euch. Was bedeutet das?
2: Um, der, Begr der Begriff «queer» ist eigentlich ein Sammelbegriff. Wir Die haben schon
0: falsch ausgesprochen. Ja, okay.
2: <lacht> genau. Wir sprechen in Englisch aus. «Queer» das Gegenteil von «straight». Um, und zwar ist es ein Sammelbegriff für «alles» um alles, was nicht hetero und cis normativ ist, also nicht hetero und cis, und das beinhaltet auch alle die Begriffe, wo ganz viele Menschen nicht mit rauskommen: äh, pansexuell, bisexuell, lesbisch, schwul, äh, aromantisch und, und so weiter und so fort. Also alles, was nicht heterosexuell ist und cis. Das Gegenteil von cis ist trans. Das vielleicht noch was
1: Genau, und vielleicht kann man sagen, ein Sammelbegriff ja Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung, die nicht cis oder hetero sind.
0: Okay, ich höre raus. da gibt es schon auf sehr viele Begriffe. Und so, die umfassen jetzt mittlerweile alles, alle, alle Möglichkeiten, die es gibt. Oder?
2: Ja, nicht ganz. Also es gibt natürlich eben diese Schubladenbegriff so die einem auch helfen, um selber so ein bisschen herauszufinden, ah, das bin ich und das äh, hilft auch in der Identitätsfindung. Es gibt natürlich Sachen, die man nicht genau benennt. Manchmal vermischen sich Sachen auch. Das ist
1: dann auch sehr eine Gefühlssache. Aber es gibt schon einige äh, Definitionen. Mhm. Genau. Und wenn ich vielleicht noch anfügen kann, ich würde sagen, zum Beispiel Homosexualität das ist ein Spektrum. Das heißt es gibt vielleicht solche Leute, die eher so... Gegen das sind also bisexuell, das heißt auf beide Geschlechter stünd in dem Sinn oder mehr gegen wirklich 100% homosexuell sind. Also man muss sich da vorstellen, wie so eine Linie, das ist ein Spektrum.
0: Ein großes Spektrum genau. und die Leute die werden diskriminiert und gegen das wenn die Frage, wo werden die Leute diskriminiert?
1: Also jegliche Sache, denke ich denke vor allem jetzt nicht unbedingt hat homosexuelle direkt, sondern fast mehr zum Beispiel... Ähm, transgeschlechtliche Menschen, ähm, wo lang, also seit, erst, seit dem 1. Januar ist das richtig, können sie sich ähm, unbürokratisch oder mehr oder weniger unbürokratisch äh, den Geschlechtseintrag ändern, was vorher nicht möglich war. ist und für die Menschen teilweise auch schwierig sie ist, zu akzeptieren, was sie sind oder ja wie sie sich fühlen genau. Ähm, etwas, was
2: ich vielleicht noch zu ergänzen habe, ist, äh, was du vor allem meinst, ist also, was Handy vor allem meint, dass Menschen, die lesbisch oder schwul oder bisexuell sind, ähm, dort hat es bereits recht Fortschritt gegeben. Und jetzt, ähm, die Diskriminierung ähm, verstärkt sich oder existiert noch viel verstärkter eben bei ähm, non-minagalisierten Gruppen, eben wie Transmenschen, ähm, auch Menschen, die non-binär leben. Ähm, dort ist es nochmal um
1: einiges herausfordernder. Auf die andere Seite muss man gleich sagen, es, also, es ist nicht so, dass Homosexuelle zum Beispiel nicht diskriminiert werden oder zum Beispiel auch nicht äh, Angriffe erleben. Ich glaube, da in Zürich haben vielleicht alle mitbekommen, wo äh, auch junge, also trans, nein, das sind nicht trans, Drag. drags angegriffen worden sind oder auch junge, Schwule Paar, wo angegriffen worden sind, und da sehe ich auch Unterdiskriminierung, oder, dass man jemanden aufgrund der Sexualität oder der Vorliebe angreift.
0: Wenn ich jetzt das ein bisschen hausehöre, dann haben wir jetzt nicht einen Lösungsansatz für, für die Problemstellung, sondern möchte vor allem in erster Linie darauf aufmerksam machen.
1: Moll, wir haben eine Lösung. <lacht> <lacht> und zwar, ich glaube, es hat so viel mit Unwissenheit zu tun. Und das ist auch ein Ziel von unserer Pride, dass wir etwas aufklären wollen. Also für das arbeiten wir zum Beispiel auch mit der Pink Cross, das ist die Schulorganisation Schweiz, und mit der Los, das ist die Schweiz zusammen, wo auch vertreten werden sie an dieser Pride und wo die Leute sich auch informieren können. Und ich denke auch, Pride ist eine Möglichkeit für die St. Galler Bevölkerung, um mal vorbeischauen, vielleicht auch mal mit diesen Leuten zu reden und dann vielleicht einfach einen anderen Eindruck zu haben, weil viel, sage, viel hat mit Unwissen zu tun. Und man ist nie in Berührung gekommen, vielleicht mit diesen Themen. Und es betrifft einem dann wie halt nicht. Oder es ist für einen abnormal Aufwärts- und Schlusszeichen und man hat gerade etwas dagegen.
2: Ich finde das mit der Lösung noch
1: anspruchsvoll.
2: <lacht> also es ist mega zuversichtlich formuliert. Ähm, und gleichzeitig ähm, sind wir Menschen, Menschen, die von Kultur geprägt sind und wo von äh, Strukturen geprägt sind aus unserer Vergangenheit. Und sehr viele ähm, betrifft das auch. Und mhm. da kann man nicht, oder ein, nicht alles kann man durch Anführen ähm, oder durch Gespräche auflösen. Und um das geht glaube auch gar nicht, sondern es geht wirklich darum, die Menschen, die Ungewissheit haben und aufgrund von dem nicht andere Strategie finden, als äh, Hass auszuüben oder Ablehnung, ähm, dass wir die wirklich aufklären können und Menschen, die einfach ihrem äh, oft auch fundamentalistischen Weltbild oder sehr stark konservativen Weltbild die hei sind, da können wir nicht zaubern. Und da, da will man glaube ich, auch nicht unsere Energie drin geben, oder?
1: Aber sie sind trotzdem herzlich eingeladen Absolut. zum Mitlaufen, zum Mikro und sich gleich informieren, wenn sie das möchten. Mega. Genau.
0: Es gibt ja einen Teil von der Gesellschaft, der lässt sich... Nicht. Bekehren würde ich jetzt nicht sagen, aber auch nicht, der, der ist gerne gewillt, um sich informieren zu lassen. Der hat einen gewissen Hass in sich. Die An die wäre er auch nicht angekommen, beziehungsweise nicht äh, im positiven Sinn.
1: Genau. Ich glaube, mit dem muss auch die Queerbewegung umgehen, dass es auch Menschen gibt, die das nicht äh, toll finden oder das Problem damit haben und auch einen gewissen Hass. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man vielleicht nicht dann auf der Straße jemanden oben abschlägt, sondern dass man sich einfach aus dem Weg geht und dass es einfach für beide Seiten okay ist, wenn man sich halt aufgrund von dem Thema nicht findet. Das ist schade, aber ja.
0: Aber da es ja schon immer gegeben, auch in anderen Bereichen. Ich muss nicht alles gut heissen, wo, wo mein Nachbar macht oder mein Geschäftskollege oder wer auch immer. Es geht einfach leben und leben lassen, oder grundsätzlich. Ja. Die ähm, Gesellschaft entwickelt sich ja bekanntlich sehr langsam. Ich habe wir jetzt wirklich das Gefühl, dass dass die schon auch ist, zum zum um die Entwicklung jetzt mitzumachen. Es hat schon eine Weile gebraucht, bis, bis immerhin eine lesbische, also schwule, dass, dass das akzeptiert worden ist. Und jetzt können noch viel mehr Begriffe, das macht vielleicht gewissen Leute auch einfach Angst oder überfordert sie
1: Ich glaube, Bereitschaft ist schon da. Ich glaube, dass die Abstimmung zu der Ehe für alle zeigt also dass ein großer Teil von der Bevölkerung hinter uns steht. Ja, also, ich finde es mega wichtig zu
2: sagen, auch wir queere Menschen sind die Gesellschaft. Wir, sind, äh, wir existieren und wir sind Realität. Und es geht eben nicht darum, um uns existenter zu machen, weil wir sind schon lange da. Es, ja, wir sind Teil dieser Gesellschaft, von der man redet. Und das finde ich mega wichtig. Und ja, die Gesellschaft äh, entwickelt sich wirklich langsam und gleichzeitig. Wenn man in der Geschichte auch zurückschaut, anhand von was hat sich dann Sachen ins Positive verändern wenn man die Frauenbewegung anschaut. Ähm, ja, nicht durch Totschweigen und nicht durch Wut und Hass und Angst.
0: Jetzt ist ja allgemein ein bisschen so, dass über, über Sexualität reden, ist jetzt nicht gerade etwas, was man sonst in der Öffentlichkeit macht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, welche Fragen das ich stelle. Du hast vorhin gesagt, wir queeren Menschen, jetzt darf ich fragen, wie queer das eher sind. Oder geht das schon? Ist jetzt hier in diesem Zusammenhang erlaubt, aber eigentlich geht es ja sehr in der Privatsphäre. Nicht?
2: Ja. Äh, also, ich kann offen dazu stehen, dass ich lesbisch bin. Das ist Teil meiner Öffentlichkeitsarbeit, die ich auch mache. Und ich bin auch mega glücklich. Also, nicht weil ich lesbisch bin. Also, mal schon auch, vielleicht weil ich lesbisch bin, weil ich die Möglichkeit habe, in Teil einer Community zu sein, der mir enorm viel gibt wo glaubt cis hetero Personen nicht unbedingt Zugang dazu haben auf die Art und ähm, das ist recht eine persönliche Frage ja in dem Zusammenhang absolut okay jetzt für mich dass du die stillst ich glaube das kommt sehr darauf an Menschen entscheiden, wie selber ob sie das möchten, so sagen
1: ja, also ich bin auch lesbisch, ich habe mir auch Out und offen dazu stehen. Bei mir hat es viel Überwindung gebraucht, auch für mich selber zu akzeptieren, weil zwischen uns liegt auch noch ein paar Jahre Altersunterschied und ich glaube, das spielt auch ein bisschen wie mit der Rolle, aber ich glaube, heute ist es bei den Jugendlichen auch weniger das Problem, zum Beispiel für ein Outing. Und wenn ich gerne noch anfügen wegen queerer Menschen, also dort sind nicht nur Leute, die aufs gleiche Geschlecht stehen, beinhaltet, dann muss man vielleicht auch noch sagen, es kann auch jemand dabei sein, wo Asexuell ist und hetero. Also, da muss man vielleicht, finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, es geht nicht nur um gleichgeschlechtliche Liebe, oder?
0: Ich bin im Dagenburg aufgewachsen, konservative Region, darf ich so sagen. Da wäre heute wahrscheinlich nicht so ein Problem. Aber ich sage jetzt einmal, vor 20, 30 Jahren hätte das wahrscheinlich schon noch ein bisschen Wellen geschlagen. Es schlägt immer noch, noch Welle. Ja, aber ja. hat sich irgendetwas <lacht> getan in den letzten, sagen wir jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahren? Oder geht immer noch sehr es. langsam. Oder regionenbedingt auch noch.
1: Also es hat sogar in Nesslau Pride gegeben, eine Mini-Pride.
0: Ich weiss nicht. Da ob... bin ich aufgewachsen. Ja, ja. <lacht> ja wirklich.
1: <lacht> genau. Also das war im Zusammenhang mit der Ehe für alle Kampagne. Ich glaube, es ist immer noch sehr konservativ und halt so, zeige ich, das Bauernmilieu in diesem Sinn. Oder? Ja, aber es gibt verschiedene Leute, die es probieren, auch dort irgendwie für Offenheit zu sorgen.
2: Um, ja, meine Mami und meine Großmutter aus dem Toggenburg, also zwei äh, Wattwil geboren, von her bin ich schon auch ein bisschen noch mit dem Toggenburg und um, also ich bin zu aufgewachsen, es ist immer so ein schönes linke Fleckli <lacht> um, Es wandelt sich Es sind sich Sachen am Verändern Wir machen auch eine wo wir über sexuelle ähm, Vielfalt aufklären und die machen wir auch zu und
0: Wie kommt das an, die Gibt es da auch Eltern, die sagen, hey, hallo, was soll ähm, da?
2: Ja, die gibt es. Ähm, sie sind aber, oder die Informationen, die zu uns kommen, zeigen, dass sie der Minderheit sind. Eltern, die das kritisch äh, wirklich den Schulen mitteilen, dass sie das nicht okay finden. Ähm, ja, und es haben sich mindere meiner Wahrnehmung noch schon wirklich auch Sachen gewandelt. Ähm, vor allem wirklich äh, bei den Jungen auch. Mit dem, das ist einer der von der ganzen Social Media-Geschichte, äh, dass es einfach viel, viel mehr zugänglich ist an Informationen. Ähm, an sich können auch orientieren mit ah, ähm, so fühle ich mich auch. ich bin nicht alleine. Also auf Witze. Richtig. Ja. Und das ist ähm, für queere Menschen, auch für mich, wo ich äh, bin ich 13, 14 Jahre alt mich nicht allein fühlen, in den herauszufinden, dass ich ähm, irgendwie nicht so auf Männer stehe, obwohl alle um mich herum das irgendwie machen. Und das ist enorm wichtig. Und es ist auch enorm wichtig für Jugendliche und für ihre Entwicklung, dass sie, ein, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht auch wirklich ein gesunder Teil der Gesellschaft werden und eine gesunde Identität aufbauen, wenn man sich damit und Ich finde es mega wichtig, den Unterschied von es geht nicht darum, jemanden zu überreden oder zu sagen, hey komm, probier doch mal lesbisch zu sein aus, oder äh, bisexuell sein, ist im Fall mega cool, mach doch auch mit, sondern es geht darum, es gibt Menschen, die fühlen sich so, ähm, da mit dieser Information, mach was du willst, fühlst dich auch so, mega cool, du darfst dich bei uns melden, wir machen die Sachen, kannst dich zuhause fühlen, ähm, ja.
0: Weil es ist ja gerade so ein Alter, 13, dort da findet man sich oder versucht man sich ja irgendwo zu finden. Man, man schwebt und so. Und das heisst jetzt nicht, dass man sich dann schon quasi äh, muss definieren muss. Also es ist ja dann auch gefährlich, wenn man sagt, ja, dem Geschlechtsumwandlung schon in dem, in dem Alter und so. Also dort sehen ja auch Problemstellungen in dem Sinn.
1: Also ich glaube, es ist vor allem mal, gut für die Jugendlichen, also jetzt auch der Schule, um hey, wenn ich mich anders fühle, wo kann ich annehmen? Mhm. Also, was gibt es für Fachstellen, wo kann ich mich austauschen und vielleicht auch da herausfinden? Also, ich glaube, wir sind beide CIS, also, das heisst nicht trans, und um, für ist auch mega schwierig, um da auch zu beurteilen, welches Alter jetzt richtig ist, oder genau, also, ich möchte da nicht <lacht> wie groß kommentieren, weil ich finde, so schwierig ist, steckt nicht in dieser Haut. Mhm.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, und natürlich, äh, sexuelle äh, Orientierung oder Geschlechtsidentität oder so, das kann sich immer wandeln. Also, das ist auch in, oder das kann auch in Bewegung sein und das ist auch absolut okay so, wenn es für einen selber ja stimmt. Ähm, etwas so als äh, Anregung, die ich immer sehr spannend finde, ist, man geht eigentlich seit äh, Kinder, Babys sind davon aus, dass sie hetero sind. Also, wenn zwei, wenn ein Bub und ein Mädchen im Sandkasten miteinander spielen, dann sagt man so, oje, oh, mega herzig, hören wir schon die Hochzeitsglocken läuten. Oder äh, beim Bub, wenn, wenn er irgendwie eine Frau anstarrt, weil Kinder stachen einfach Menschen an, das können sie sehr gut sagen. Oh, da ist aber schon ein bisschen ein Gigolo und am Flirten. <lacht> und dort fragt man nicht, dass man... Äh, das eigentlich ja immer anspricht, schon indirekt bei Sobald es aber darum geht, dass eben vielleicht das Meidchen gerne haben könnte, ist es gerade so, oh mein Gott, nein, Hilfe! Das, für das ist es viel zu jung. So, und das finde ich noch einen spannenden Aspekt. Ja.
0: Oder wenn es heisst, äh, Buben, die sich gerade gerne mal mit äh, Leider anlegen oder? Genau, ja.
2: Ist nur an der Fasnacht okay.
0: <lacht> Ja, auf meinem Fragenkatalog habe ich das Wort Revolution aufgeführt. Da ist man so ein bisschen in einem gesehen, dass es etwas anders. Aber äh, es hat etwas mit dem zu tun. Oder? Ich meine, das... Äh
1: ich glaube, Elena... Also, man lacht.
2: Ja, man lacht, lacht, weil wir diese Frage auch gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, oh, mega herausforderndes ähm, Wort, das Wort Revolution. Ähm, eine Revolution wird sehr oft in Verbindung gebracht mit ähm, einem äh, Aufstand, mit auch Gewalt, mit Unruhe und mit Radikalisierung. Und Pride-Demo ist kein ähm, Pride, wo das vorkommt. Also es gibt enorm viele Prides schon in der Schweiz. Die einen sind grösser, die anderen weniger groß. Und wenn es Demonstrationen gibt, wo friedlich sind, dann sind es alle Prides. Setzt, wo, ähm, wo höchstens, wenn von außen Menschen kommen, die etwas dagegen haben, Un, also die Unruhe stiftet und nicht, nicht die queeren Menschen und die Allies, also Verbündete von queeren Menschen. Ähm, und da müssen wir mega, mega fest unterscheiden. Und da grenzen wir uns auch wirklich davon ab. Und wenn man selber mal an so eine Pride geht, dann merkt man auch, wie, wie friedlich und fröhlich das ist. Und es ist ein, es ist und soll eine Umgebung für Kinder sein, für Familie sein. Ähm, ja, für und junge Menschen auch, wo sie sich sicher können. Richtig. Finden. Und das ist nicht äh, gleichzusetzen mit einer Revolution. Ähm, und es sind auch keine fundamentale Veränderungen, die wir anstreben, weil eben queere Menschen existieren schon seit eh und je. Es geht um Sichtbarkeit und der Unterschied machen.
0: Dann ist eigentlich auch das Wort Demonstration ist falsch in dem Zusammenhang, oder? Eine Veranstaltung
1: demo also es, 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 <lacht> es hat schon... Äh, Mal, es ja. hat schon eine Art, auch etwas mit der Demonstration, weil man ja auch für seine Rechte gleich einstehen und ich glaube, es, hat schon ein Stück weit, es ist auch ein Stück weit politisch, da kann man nicht ganz abstreiten. Ja. Also, und... Ähm,
2: es gibt, also die Diskriminierung, die du am Anfang angesprochen hast, die ist auf unterschiedlichen Ebenen. Und sie ist auch auf politischer Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene und auf institutioneller Ebene und so weiter. Und dort ähm, ist der Fokus von einer Pride-Demonstration, auch wenn sie äh, eine Demonstration ist, ist es wirklich auch können, die Gesellschaft ansprechen und in der Gesellschaft die Aufklärung anzubieten und den Kontakt anzubieten.
0: Also der Weg führt über die Gesellschaft, muss sich dann aber auch irgendwo weiterführen. Eben, du hast es angesprochen, Politik. Kiochen habe ich mir auch noch überlegt. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine Knacknuss, sage ich jetzt mal.
1: Äh, ja, zwar man muss vielleicht auch sagen, es gibt auch eine GSVP. Auch wenn sie sagen, ja, wir, wir tun uns da ganz klar abspalten. Aber es gibt auch da Und ich glaube, es gibt auch unter uns, äh, unter allen queeren Menschen, aus allen politischen Richtungen, es sind nicht nur linke. Das muss man vielleicht auch mal ganz klar stellen. Mhm. Vielleicht sind, also es gibt auch äh, rechte Politiker, gerade aus der SVP, wo selber schwul sind zum Beispiel, wo vielleicht einfach nicht mehr die Öffentlichkeit trägt, die probieren so privat so und politisch äh, auseinanderzuhalten, was wahrscheinlich auch schwierig ist. Und bei den Kirchen müssen wir auch unterscheiden, welche Kirche oder von welcher Religion reden wir. Mhm. Und da ist auch wieder so individuell. Also das, ist das gleiche so, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber auch die ein denkt äh, Erdbeere und andere vielleicht nicht, oder? Es ist, einfach, es ist eigentlich so banal. Nein, also, man also, wir müsste
2: wir schon sagen, dass, also ich bin Katholikin, darum rede ich jetzt von der katholischen Kirche. Ähm, die katholische Kirche, oder besser gesagt, äh, das Bodenpersonal von der katholischen Kirche, ähm, hat je nachdem… schöne Begriff. <lacht> ja. Ähm, gehen anders mit dem Thema um und auch eben in den Schulpsychomen, haben, auch mit Menschen, die ähm, äh, muslimisch leben. Ähm, das ist eine riesige Diskussion, auf die es auch nicht eine Lösung Und etwas, was mich sehr auch beeindruckt hat, wie ich mich nicht so fest mit Religion auseinandersetze, auch nicht mit Bibel ist, dass ähm, die Bibel, die vor weiss nicht mehr wie vielen Jahren irgendjemand geschrieben hat oder mehrere glaube ähm, ich, kann man auf ganz viele unterschiedliche Arten übersetzen und dann noch interpretieren. Und es ist Zeit, dass wir die Bibel und auch den Koran und alle die auch Gottesbücher, ähm, dass wir die in den Kontext des heutigen Jahrhunderts setzen. Und der Schritt braucht es. Sonst würden wir alle nur Leinenkleider haben und kein Mischgewebe. Und, äh, aber von dem redet niemand. Aber von, oh mein Gott, zwei Männer dürfen nicht miteinander zusammen sein. Da ist ein No-Go. Aber äh, damit mit dem
1: Mischgewebekleidern, das lassen wir einfach auf der Seite. So, weil, ja, Fashion. Und. Ja, und ich gleich auch behaupten, es ist auch dort viel gegangen. Also, ich glaube, zum Beispiel, bei also bin dort ist die reformierte Kirche würde ich sagen, schon ein Stück weit voraus. Und dann kommt es aber immer noch drauf auf Pfarrer oder Pfarrerinnen oder Pfarrer Priester, Priesterin Pfarrerinnen. Ah äh, nein, Pfarrerinnen gibt es gar nicht. <lacht> es, gibt, also, es gibt eigentlich keine Pfarrerinnen. Also, ja
2: gut, nein. Ja. Pfarrerinnen gibt es schon, oder nicht? Eben, ich und Religion. Ja, nein,
1: auf da jeden ich Fall.
0: Ich kann da auch nicht mitnehmen, Entschuldigung. Es ist, es ist, ich
1: sag, es ist wieder, ist wieder auch eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, die katholische Kirche ist jetzt da. hat man ja gerade in den letzten Tagen in den Nachrichten gehört, jetzt dürfen da die Frauen mitstimmen und so. Ich glaube, da bewegt sich auch etwas. Ja. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, oder was ich viele Jugendlichen auch sage, hey, wir sind in der Schweiz, wir haben kein Kalifat oder irgendetwas. Bei uns ist Religion und, und Gesetz einfach trennt. Und dann muss man vielleicht auch wieder bewusst sein und man hätte das ja auch so wollen. Also, ja. Ja.
0: Wo spürt ihr im, im, im Alltag, im täglichen Leben, die größte Problem?
1: Also. ich glaube, wir zwei sind da sehr privilegiert, oh, würde ich ja. fast behaupten. Das ich kann gerade weil, ich sagen. <lacht> also da sind wir dann auf dem Bild, aber wir haben lange Haare, wir fallen vielleicht in der Menge nicht mega auf. Wir sind, also, aussen gelesen, einfach weiblich und fertig. Und vielleicht kommt der Gedanke gar nicht aus. Aber ich denke, Leute, ja, die sich vielleicht anders kleidet oder viele halt die, die Stigmatisierungen, die es gibt, zum Beispiel auch kurze Haarlesben. Das ist auch so ein Thema, das eigentlich mega doof ist und muss ja auch nicht so sein. Also ja, für uns, also ich habe für mich selber ja viel miterlebt von anderen, miterlebt, aber gegen mich selber in dem Sinne nicht, vielleicht mal dumme Sprüche, wenn ich mit meiner Freundin dann alle Hand in Hand herum, dass irgendwelche Typen, mit oder die Lesben oder so.
0: Da gibt es immer noch. Ja. Okay. Ja.
1: Also, ähm, etwas, was ich ganz wichtig finde, ist, dass
2: ähm, schwule Menschen oder bisexuelle Männer, die in einer ähm, schwule Partnerschaft sind oder so, die erleben viel, viel mehr Gewalt. Ähm, oder also, und wir ähm, erleben sexualisierte Gewalt. Mhm. Ähm, da ist eigentlich der große Unterschied. Also und wir Frauen erleben ja eh schon sexu also sexuelle Gewalt oder Sexualisierung ähm, und da ist bei lesbischen Frauen noch mal höher. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass man mich gefilmt hat und mir gesagt hat: Komm, ich gebe euch 100 Stutz, wenn ihr noch mal miteinander rummacht. oder ähm, einfach so Sprüche so: Komm, äh, muss nur einmal mit mir im Bett landen und dann bist du wieder hetero und einfach so. Und das ist nochmal eine andere Form, ähm, von der können wir, glaube ich, ein Lied singen. Mhm. Und äh, schwule äh, Männer haben es nochmal auf der äh, körperlichen Gewaltsebene um einiges schwerer. Und nicht nur, ähm, auch, also nicht nur wenn sie Hände heben oder so durch die Straße laufen, sondern je nachdem, und das ist ein Vorfall, der während der Ehe für alle Kampagne stattgefunden hat, ist mit dem äh, einen Rucksack, der von der Ehe für alle war, als Mann herumlaufen und einer kickt er einfach in den Rücken. Mhm. Und das
1: ist, wow, ich kriege jetzt wieder also die, Hühnerhaut, wenn ja, ich die Geschichte, also, also es, ist ist es ist nicht die Geschichte da. passiert, da. es ist das gerade die Geschichte, war das war auch, also es ja. sind auch Frauen, auch lesbische Frauen, da ähm, in beworfen, St. Gallen, die, die wurde, ja, oder? mit Stein ja. beworfen, aufgrund, dass eine Regenbogenflagge dabei hatten, mhm. Und ich meine, es hätte auch können, dass die Leute die Regenbogenfläche irgendwo tragen und selber gar nicht queer sind, oder? Das ist auch noch so etwas. Ja.
0: Kann man sagen, dass die Gewalt mehrheitlich von Männern ausgeübt wird? Ja. ja. Und Verständnis braucht man nicht, das ist mir völlig klar. Man versucht so immer irgendwie zu erklären, wie erklärt er euch, dass, dass so etwas passiert hat, damit mit Angst zu tun? Das die Leute natürlich von sich selber nicht sagen.
2: Natürlich, ja. Also ein Begriff, den ich sehr, sehr oft in diesem Zusammenhang benutze, ist die toxische Männlichkeit. Wo, ähm, ich, wieso, habe ich auch noch nicht verstanden, vielleicht werde ich es auch nie verstehen, ich bin auch kein Mann, aber sich in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen, aufgrund von dem. Weil, ähm, also, ja, Meistens äh, sind Männer gewaltvoll gegenüber schwulen Männern oder eben ähm, Drag Queens, wo Männer sind, wo sich sehr ähm, äh, weiblich kleiden als eine Kunstform. Also Drag ist eine Kunstform. Also als Sidefact, ähm, ja, ich, ich weiß es, nicht. aber ja, Männer fühlen sich in ihrer Männlichkeit
1: glaube ich wirklich bedroht. Das ist einer von der Hauptgründe. Aus meiner Sicht. Und die Gruppendynamik. Also ich glaube, es wird ja. also es gibt sehr wenige Leute, die wirklich allein auf einem dann suchen und sind wirklich meistens Gruppierungen. Es ist nicht ein Einzelner. Ja.
0: Das hat es natürlich immer schon gegeben. oder? Dass man in einer Gruppe dann irgendwie anders denken oder, oder Personen, die einfach anders sind, angreift. Und so. Ja, mhm.
1: das ist
0: so. Und gleichzeitig diskutieren wir über Begrifflichkeiten über Tat und Weise, wie man einen äh, Zeitungsbericht schreiben muss, so, dass man ja alle äh, Personen dort integriert. Ähm, da braucht es wahrscheinlich aus eurer Sicht auch, um das Thema einfach wirklich vollumfassend äh, dem gerecht zu werden, oder?
1: Also vielleicht müssen wir mal so anfangen. Biologisch oder rein wissenschaftlich, medizinisch gibt es drei Geschlechter. Also das ist eben Frau, Mann und intergeschlechtlich. Und da gibt es also auch schon immer, da gibt es in der Tierwelt, da gibt Sehr überall. viele reden von
2: zwei Geschlechtern, weil sie gar nicht wissen, dass Intergeschlechtlichkeit existiert. Genau,
1: also vielleicht kurze Erklärung, das ist eine Person, die äh, von beiden offiziellen Geschlechtern ein Geschlechtsmerkmal hat. Ähm, und da gibt es, also vielleicht noch schnell, so eben auch ein paar sind jedes tausendste Kind ist intergeschlechtlich, weil man sich einfach mal bewusst muss sein muss, wenn man von 80'000 in St. Gallen redet, sind da 80. Oh, ah, <lacht> 80 Personen? Es sind einige. Ja, also also eben, es mehr sind als also 80 Jahre Jahre. genau, Genau. sind einfach Ja Und, und da muss man sich vielleicht schon auch bewusst sein, es geht nicht darum, dass die Queer-Community irgendetwas erfund, Rad neu erfunden hat, sondern die Leute existieren. Und ich meine, früher hat man einfach Geschlechtsanpassungen schon bei Babys gemacht und teilweise sind nicht mal die Eltern gefragt worden. Also, hm. Ich finde das eine mega Eingriff in die Identität von jemandem. Und ich meine, auch die Personen oder Menschen sollen eine Berechtigung haben, zum zu sein, wer sie sind und Punkt. Und wenn du so
2: das mit der Sprache ansprichst, das ist auch sehr ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da sind die Ente und ich nicht uns nicht immer so einig. Ähm, ich finde einfach, Sprache hat sich schon immer verändert. Sprache kann sich verändern. Es ist manchmal ein bisschen unbequem. Ähm, ich persönlich habe für mich den Weg gewählt, dass ich, wenn möglich, keine weibliche oder männliche Form in der Sprachbuch. Ich sage sehr oft Menschen oder ähm, Kunstschaffende, nicht KünstlerInnen. Ähm, das ist für mich auch von der Sprache ein bisschen einfacher. Es braucht ein bisschen Übung. Ähm, ich finde es einfach, die Menschen, die durch den Stern oder der Doppelpunkt ähm, repräsentiert werden, die existieren. Wieso können wir die nicht auch ansprechen? Und ich kann gut nachvollziehen, dass ähm, es, es gibt ja auch so die, die Haltung von Hey, das stört der Sprachfluss, wenn man diese wenn man die die Lücke macht, die, also ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, die Lücke, ah, der Gender Lücke, Gender Gap. Wirklich? <lacht> 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 ähm, ja und kann ich auch noch vollziehen und gleichzeitig oh, es, ist doch, es ist doch okay es tut doch irgendwie niemandem weh es ist unbequem und wir müssen, doch, wir müssen doch anfangen uns mit unbequemen Sachen auseinanderzusetzen wenn wir doch wissen dass es mehr Menschen integriert dass es die Würde von Menschen ähm, sichtbar macht und so von allen Menschen und ja das ist so das wo das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich kann aber nachvollziehen, dass es ein Weg ist und dass es Zeit braucht. Ich kann einfach die heftige Ablehnung nicht nachvollziehen. Es gibt, nur, das sind dann die, die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, es gibt nur männlich und es gibt nur weiblich. Also männlich und weiblich. Und dann muss man sagen, es gibt eben ein drittes Geschlecht. Und das ist im Fall auch biologisch. Und im Fall in der Tierwelt gibt es Tiere, die werden von männlich zu weiblich oder umgekehrt. Und also es existiert im Fall alles schon. Und wenn es dann mit Gott hat Frau und Mann geschaffen dann denke ich so, ja, Gott hat auch mich geschaffen Und was machen wir denn jetzt? Und ich bin jetzt halt lesbisch, aber Gott hat mich auch gearbeitet. Ist das ein Fehler von Gott? Oder was? Also, ja.
0: Ich, ich stelle jetzt zum Abschluss noch eine gefährliche Frage für mich. Äh, wo kann man, wenn man mit mit Eurette oder, oder mit Formulierungen am ehesten in ein Fettnäpfchen treten? Also ich glaube, das Worauf ist ein... die Augen?
1: Also ich merke es halt zum Beispiel, ja nein, das kann ich jetzt nicht so sagen, <lacht> <lacht> sonst bin ich alles sehr betroffen. Aber ich habe Besprechungen, wo wirklich auch Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, eigentlich ein bisschen sensibilisiert sein Einfach permanent männliche Form. Und du weißt, also ich bin dann wirklich so, hey, ah, die reden immer von männlichen Personen und gehe dann wie automatisch von dem aus, vielleicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen oder eben halt einen geschlechtsneutralen Begriff, zum Beispiel anstatt Lehrer sagen Lehrpersonen. Es ist, es ist nicht so schwierig. Und dann muss man, wie Evelina auch schon gesagt hat, den Gender, ich glaube, es heisst wirklich Gender, ich bin mir nicht sicher, gar nicht brauchen
2: Also, und... Das ist auch bei mir etwas. also das generische Maskulin, da macht mich rasend. Das ist so der erste Punkt, wo ich echt so, wenn Menschen immer noch, heute noch das generische Maskulin brauchen, da kann ich echt nicht nachvollziehen. Und sind natürlich die beleidigenden Wörter, die man früher noch benutzt hat, für Menschen, die zum Beispiel schwul sind, auch für Menschen, die trans sind. Also der korrekte Begriff ist trans Mensch oder trans Person, auch da sind wir eigentlich anders, aber das ähm, ist nicht mehr der transsexuelle Begriff, das ist früher noch mega wichtig, weil trans sein hat mit Geschlecht zu tun und nicht mit sexueller Orientierung und die verletzenden Ausdrücke dafür ich noch ein mehr als die ähm, Und bei allem anderen äh, und ich versuche, je nachdem, was mir wirklich wichtig ist, ein bisschen so hinweisen. Und meistens merken es die Leute auch. Sie meinen es oft auch nicht böse. Oder sie merken, wenn ich so also recht konsequent, mir klingt es auch nicht immer zu gendern, ähm, merken sie dann, ah ja, stimmt, oh, das habe ich vergessen. Und ich glaube, so möchte ich mir als gutes Beispiel wie vorangehen. Und auch zeigen, dass es mega easy in die Sprache integriert werden kann. Und ja.
0: Gut, 12. August findet der Umzug, die Demonstration, sagt jetzt gleich, statt. Wie viele Leute erwartet ihr da?
1: Man rechnet so um die 1'500 Personen.
0: Okay, ja. Also, wünsche ich euch viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Danke
1: vielmals.